0: En tiempos donde se habla tanto de cuadrangulares como en la actualidad, uno retrocede un poquito la cinta, empieza a buscar en los libros, en las estadísticas y en las memorias, conrones cuadrangulares importantes, peloteros que realmente castigaban a Doña Blanca, como dicen los narradores mexicanos. Es un buen momento este episodio hace Podcast, con Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez, de traer a la carta a aquellos grandes sonroneros que hacen de la historia de la LBBP, de nuestra pelota una muy especial
1: ACS Podcast presentado por SC Transporte Facilitobete.com Bertuti Pizza and Lunch La gente generalmente en la calle, en cualquier sitio, en cualquier reunión, en cualquier panadería, cafetería, restaurante, en cualquier lugar, siempre me pregunta por los honroneros y los honrones. ¿Cuál es el más largo? ¿Cuál es el que más te impresionó? ¿Cuál transmitiste con mayor intensidad? ¿Cuál te ha impresionado más? ¿Cuál ha sido el de mayor longitud? Naturalmente que eso se presta a mucha referencia diferente de parte de tanta gente que ha visto cuadrangulares. Yo he tenido la suerte por ventura divina, gracias a Dios y a la Divina Pastora, de ver desde los años 60 hasta la fecha todos esos honroneros que han estado por acá. Muchos de ellos me han dejado naturalmente impactado por la calidad de los batazos, la dureza, la fuerza, la intensidad de esos honrones, y también la cantidad de cuadrangulares que han conectado Por eso es que es un tema Sumamente apasionante Que la gente siempre Se pone a hurgar, a registrar A recordar, a hacer remembranzas Sobre cuadrangulares
0: Y autores de jonrones Alfonso, tú antes de ver Tanto béisbol como viste También lo leíste Y lo escuchaste, nosotros hemos hecho un ejercicio Antes de grabar este podcast si tenemos algunos nombres Y de esta lista, no sé si puede surgir el primero o uno de los primeros honroneros que tanto ruido te hizo, escuchaste mucho en la radio, leíste en el periódico una y otra vez el honronero, el espectacular, el bombardero, de esos primeros, que se quedaron en tu memoria como Ronero en esta liga yo
1: no vi a Bill Taylor del Magallanes que tiró 16 cuadrangulares en 1953-54 en el rotatorio ese no lo vi yo yo estaba todavía bastante pequeño pero comencé a ver estos autores de cuadrangulares a partir de Bran que tiró 17 con Cardenales, disparó 17 cañonazo con Cardenales, el último de ellos recuerdo que fue contra un pitcher llamado Alejandro Tobar en Acarigua ya ha eliminado Cardenales, lo colocó Pedro Ramos que era el manager de Cardenales de primer bate para ver si batía el récord, en efecto lo batió conectando un cuadrangular en el parque de Acarigua, allí comenzó digamos mi andadura viendo con Roneros en la pelota profesional de Venezuela con Bran Algía en la temporada 60. 68, 69 y de ahí en adelante he visto imagínate tantos tantos sluggers muchos de ellos que brillaron aquí y no lo hicieron allá como también hay mucho pelotero con ronero en grandes ligas que aquí no pudo rendir adecuadamente
0: así es ¿no? y, y si lo vemos por ese último enfoque habrá gente que estará pensando o, o, o dirá al final del podcast caramba no habrán nombrado por ahí a los Barry Bonds y esa gente estamos hablando de Barry Bonds el máximo honronero de todos los tiempos pero cuando vino en Venezuela, aparte que era flaquito con un cuerpo atlético que no sugería que iba a ser el máximo honronero de todos los tiempos cuando vino con Magallanes no tuvo una actuación nada destacada, pero sí hay muchos de esos peloteros
1: uno de los honrones más largos que yo he transmitido fue precisamente el del récord de Bob Darwin en Barquisimeto Temporada de Bob Darwin fue la 7-2-7-3. Le conectó un cuadrangular por encima de una pizarra que patrocinaba una cerveza que no es la que actualmente lo hace en el estadio Arquisimeto. Y ese cuadrangular se lo conectó Darwin a Rich Henninger, un pitcher de derecho de Cardenales de Lara Darwin, jugaba para Magallanes, vino después también con otro equipo con el Zulia. Y el cuadrangular, yo creo que no existían mediciones Todavía no las tenemos en la pelota profesional de Venezuela Pero tiene que haber circulado por encima de esa pizarra del center field Como 450 pies Fue el tercer récord de cuadrangulares Darwin Con un total de 19 en el béisbol profesional de Venezuela Luego,
0: en la siguiente temporada derecho vino Pitco eh, Con los leones del Caracas que estuvo cerca del récord que acababa de instaurar Bob Darwin, pero sí se quedó con una marca Alfonso, la de carreras empujadas que estuvo vigente hasta 2009-2010 cuando Jesús Guzmán quebró esos 65 remolques que había logrado Pete Coggle y logró 67 Guzmán, uno de los grandes sonroneros de la historia patazo grande para el center field! la
1: bola se va, se va, se va, se va, se va. ¡Oh! De Cogel, dándole la vuelta al cuadro. Aquí viene empujando cuatro carreras, las números 60, 61, 62, 63. Hizo de todo Kogel que. Mateo es
0: que 350.
1: Mateo ¿sí? 350, conectó los cuadrangulares ya referido un total de cuatro cuadrangulares, 18 y 65 empujadas. Caracas no lo trajo al año siguiente, vino con Lara, no sabemos qué pasó allí. ¿Por qué no vino con los Leones otra vez después de una temporada formidable? Yo diría que única en la pelota profesional de Venezuela. Lo trajo Cardenales del área y creo que dio apenas cinco bardas en una actuación totalmente decepcionante. Pero, Venía de triple A.
0: Y más decepcionante fue el número de empujadas. Yo creo que no llegó, yo creo que no llegó a 20 empujadas, Alfonso Olímpico. Muy que,
1: poca, muy poca. Que empujó
0: a 65. 65 récord en la liga por mucho tiempo. Bateó 350, 19 dobles y 18 honrones Impresionante. No lo repitió el Caracas, Alfonso, es verdad. Algo sabían.
1: Un poquito más adelante. Vimos a Clint Hordel, un bateador zurdo que dirigió en Grandes Ligas. Sí, cómo no. Y que jugó en Grandes Ligas varias temporadas. Lo trajo el equipo de La Guaira. Hordel conectó 18 cuadrangulares en la 77-78 récord. Cercano al récord esa ese, esa cantidad de cuadrangulares y luego llegó Baudilio Díaz en las 79-80 con 20 jonrones para imponer un récord que duró bastante tiempo.
0: que Alex Cabrera lo superó con 21. así es en la 2013-2014 Cabrera. Baudilio Díaz nunca había tenido una temporada de doble dígito de cuadrangulares y acabó con la liga en aquella memorable 79-80. Además promedio altísimo Baudilio Díaz. Hay gente que sigue hablando y añorando un poco el récord de, de Baudilio Díaz. Creo que todos lo recuerdan. Y la gente de la época, Alfonso, le da más valor al récord de Baudilo Díaz, sobre todo porque eran años difíciles para dar honores. Muchos hablan de la pelota de esos tiempos, no corría mucho aquella pelota y evidentemente los que despachaban tantos golesercas eran honroneros excepcionales pero no, no se puede hablar de un béisbol de muchos honrones y en medio de ese contexto Baudíolo Díaz impuso una marca en la LBBP.
1: por aquí apareció posteriormente Cecil Fielder que estuvo tres temporadas con Cardenales en una fue campeón de bateo en otra campeón de cuadrangulares Fielder llegó a 19 honrones se molestó mucho porque en el último partido en Valencia no le quisieron lanzar le dieron boletos Y no llegó a alcanzar, no tuvo la oportunidad directa de alcanzar el récord de Baudilio Filder que por cierto conectó uno de esos cuadrangulares que yo recuerdo tanto Por el momento en que se produjo y por la longitud del tablazo Por encima de los bleachers del parque Antonio Herrera Gutiérrez Un cuadrangular en el inning 18 para ganarle al Caracas por diferencia de una carrera
0: Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com, cobra fácil. Cobra seguro. Pizza para todos. En pertuti te la hacemos a tu modo. Deportes, conciertos, entretenimiento, todo a lo...
1: fielder que ha sido uno de los peloteros de mayor impacto y fuerza que hemos visto en la pelota profesional venezolana
0: ganó el más valioso en esa campaña fielder eh, era su segunda de tres temporadas con cardenales en la campaña siguiente sacrificó un poco lo de los honrones pero para ser campeón bate de nuestro circuito Eh, el honrón que yo recuerdo el único que yo recuerdo similar a ese de Fielder No pasó por encima de la valla Pero pasó entre la valla Y las rejas que están en lo más alto De, la, de las gradas del Legfield fue uno que dio Tom Evans ante los leones del Caracas
1: otro recordado pelotero el de más cuadrangulares para un importado en el béisbol profesional de Venezuela
0: 58 dio en su carrera Tom Evans que tuvo una temporada de 17 cuadrangulares peleó ese liderato creo que lo compartió incluso con Jorendel de Caster, refuerzo en ese momento de Caribe de Caster que tuvo con varios equipos por cierto un pelotero de, de poder, ese, ese batazo de Tom Evans de los muy pocos que ha sobrado las gradas Eh, seguramente muy escasa la lista en la cual la acompaña por supuesto a Cecil
1: Alex Cabrera tiene el récord con 21 cuadrangulares en la pelota profesional de Venezuela en la 13-14 y estuvo algún tiempo con el liderato general de cuadrangulares en el país con un total de 135 el bastazo, amigos hacia la zona profunda esa pelota ¡No!
0: ¡Regresa más! ¡Alex Cabrera! ¡Hace historia en el béisbol profesional de
1: Venezuela! ¡El 21! ¡Récord absoluto para un pelotero en la Liga Venezuela! Apareció Eliezer Alfonso que... No daba tantos cuadrangulares por temporada, pero siempre daba lo suficiente en cada año. Sí.
0: Y eso que tenía mucha fuerza. Alfonso. Mucha fuerza, Alfonso. Cuando, cuando le daba como era a la pelota los honros de Alfonso, había que ver dónde caían. ¡Se va, se va! ¡Y allá va!
1: El cuadrangular de Eliezer Alfonso. ¿Qué tal? ¿Qué fuerza tiene Eliezer, eh? Se batazo, eh. wow. Uf,
0: así la saca del estadio. Bueno, le faltaron como unos 4 o 5 escalones allá. Sí tuvo alguna campaña por ahí, algunas campañas de doble disto de cuadrangulares, pero ciertamente lo que lo llevó tan lejos en esa lista fue la consistencia.
1: Mucha no el consistencia. hecho de necesariamente
0: pelear todas las listas de, de cuadrangulares a lo largo de su carrera. Y
1: Alfonso tiene 138 honrones. Vamos a hablar también del pelotero considerado por muchos como uno de los dos grandes que ha tenido el viol profesional de Venezuela, Robert Pérez, 125 honrones. ¡Bamba, grande a la parte izquierda del campo! ¡Allá va Ryan Freel a lo profundo! ¡La metió en las gradas! ¡Sacó la bola! ¡Robert Pérez, vuelta al cuadro! ¡Tres turnos! ¡Tres honrones! Robert tampoco daba muchos cuadrangulares por temporada, creo que su máximo es 15 en una campaña, pero tenía la consistencia, la regularidad, tenía cada año un rendimiento parejo, un rendimiento parecido cada año que lo lleva a tener una gran cantidad de récords en la pelota venezolana
0: Sí, lo que pasa es que dando 7 8 honrones en promedio en Venezuela se llega a Roma tuvo una temporada de 15 una de 12 no recuerdo si hubo otra de Robert Pérez de doble dígito si la tuvo perfecto pero en todo caso eh, es un aspecto similar al del diácer Alfonso ¿no? el hecho de ser de mantenerse en el tiempo ser el mismo bateador de la misma calidad durante tanto tiempo fue lo que realmente Lo llevó a ser hombre récord, Alfonso. Eso sí, lo que que no se puede discutir de Robert Pérez son las empujadas, las 734 empujadas.
1: Ahora, la gente a mí me pregunta quién es el pelotero que aquí en Venezuela le ha dado más fuerte la pelota. Para mí, el zurdo Luis Jiménez no tiene parangón.
0: Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. Arroba SC Transporte guión bajo.
1: Los batazos de Jiménez en todos los parques de nuestro país han sido verdaderamente espectaculares, dantescos, por encima de las pizarras, de los bleachers. La sacó tres veces, que yo sepa, en el parque universitario, por encima de aire, por encima de los bleachers, en Puerto La Cruz de un honrón que pasó por encima de la pizarra, en Barquisimeto ni hablar. Es el zurdo con más honrones en el país, 101, y tenía una fuerza bárbara el nativo de Bovares. A la banda contraria, hacia el lightfield, a lo profundo, ya va, carrera, la bola, arriba, arriba, y... ¡Lekord! Con ron de dos carreras para Jiménez. Y él es uno de los pocos capaces de un pichón como eso sacarlo por la banda contraria.
0: Mucha gente recuerda eh, los batazos que dio como refuerzo de los tiburones. Tuvo una tarde ante las Águilas del Zulia, espectacular. un ron por el Jardín Derecho pasó de aire, no, no le pasó ni cerca a las gradas de concreto del universitario. Y más tarde, en ese mismo encuentro, por el Centerfield, que ya no es cualquier cosa, de un bote y se fue. Ese era Luis Jiménez, que además le encantaba batear en el universitario. Alfonso, yo digo que la gente recuerda mucho esos honrones porque tuvieron transmisión televisiva. Pero cuando tú le preguntas a Luis Jiménez, pensando que te va a mencionar uno de esos, ¿cuál fue su honrón más largo? Él dice que fue el que le dio, creo que fue a Fansworth, eh, contra Caribes en Puerto la Cruz. Que es, e- ese es
1: el que estoy diciendo, señor eh, José. Eh,
0: exacto, ese mismo, que también una vez con Caribe, ya uniformado con Caribes, le dio a la pizarra del chico carrasquel Por allí quedó la herida en la pantalla. Pero él menciona ese honrón contra Fansworth de que pasó entre las torres de luz entre el potel que levanta las torres del chico Carrasquel.
1: Bueno y nos toca hablar un poco de grandes toleteros del país aquí y en Grandes Ligas, nada menos que Antonio Armas y Andrés Galarraga Galarraga conectó un total de 61 cuadrangulares en nuestro país no jugó tanto Quizá habría llegado más lejos a la raga que tiene un cuadrangular en Grandes Ligas, que marcó historia, que en algún momento, por un rato, hasta que corrigieron, fue considerado el más largo de todos los
0: tiempos.
1: Antonio Armas que durante buen trecho. Tuvo el récord de cuadrangulares en nuestro país con un total de 97. Antonio, gran figura en grandes ligas, particularmente con Oakland y Boston. Galarraga, que ya sabemos todo lo que hizo, 399 honrones en las mayores. Una campaña extraordinaria en su regreso después de la enfermedad y un historial brillantísimo, un
0: histori- historial rutilante en la pelota mayor. Que además fue el venezolano con más cuadrangulares en las grandes ligas. Se quedó ahogado el grito de los 400 cercas en las mayores, no le alcanzó a Galarraga. Pero fue el número uno de la lista de jonrones hasta que apareció Miguel Cabrera, que ya es miembro del Club de los 500 estacazos de vuelta completa en las Grandes Ligas y por supuesto el mejor pelotero venezolano por rendimiento de todos los tiempos y lo tendremos luego en el Salón de la Fama, ese es otro tema. Cabrera, que es otro que pertenece a este grupo, Alfonso, de las Grandes Ligas se hizo un batedor todo, pero cuando la quería poner lejos la ponía lejos y en esta liga pasó
1: hay un bateador que me viene a la mente en este momento que no dio muchos cuadrangulares en nuestro país pero que tenía una fuerza bárbara el hermano de Antonio Marcos Armas yo lo vi jugando con Cardenales realmente tiene una fuerza impresionante tanta o quizá más que el hermano, lo que pasa es que Antonio era un pelotero de mejor swing, de más contacto y mayor regularidad en su tarea Marco jugó brevemente en grandes ligas pero ya debimos unos batazos aquí en la pelota rentada nuestra realmente extraordinario
0: Menos propenso a las lesiones además Antonio con respecto a su hermano Marcos Armas, muchos dicen que las rodillas eran su principal enemigo aún así tuvo una muy buena temporada creo que la mejor en su carrera fue con Lara fue líder honronero me parece de, de la liga
1: 11 11 coradulares
0: con Lara exacto, su mejor temporada en la liga indudablemente uno recuerda
1: siempre entre los honroneros todos esos nombres que estamos citando pero no habla de Oscar Salazar nadie lo recuerda como honronero, dio 94 nunca dio más de 10 en una campaña ...pero todos los años soltaba de 7, 8, 5, 6, 7... ...y llegó a 94 honrones... ...Óscar Salazar en el béisbol profesional de Venezuela...
0: ...hablando de regularidad...
1: sí. ...hablando de regularidad... ...Luis Raven que metió un total de 18 en la 98-99... ...tuvo un par de años extraordinarios... ...Raven que jugó con varios equipos... ...y que no pudo consolidarse en grandes ligas... ...pero tenía un poder también fuera de serie...
0: ...Raven ahora es miembro del Salón de la Fama... ...del Béisbol del Caribe... Raven es el prototipo de pelotero que yo pienso que si hubiera estado activo en estos tiempos llegaba a las grandes ligas. Raven no es grande liga porque al margen de su gran poder no, no ponía grandes promedios, Raben, pero en Venezuela supo cómo hacer daño. 94 cercas en su carrera. Raven uno de los grandes y recordados honroneros de los 90 y principios de este milenio. Y hay que
1: hablar también un poquito, nada menos que de Roberto Zambrano, 19 honrones en una campaña, hermano de Eduardo y de José Luis, que en algún momento los tres jugaron en los jardines de las Águilas del Zulia, y Eduardo que eh, Roberto que tuvo... Con el equipo de Aragua, con las Águilas del Zulia Jugó también con Cardenales de Lara Estuvo en una final con el equipo larense Fue figura para capturar un campeonato contra Magallanes Zambrano dio 19
0: en una temporada en nuestro país Y recuerdo que hubo mucho seguimiento En los canales de de televisión principales de nuestro país De de los turnos, incluso con nombre y apellido Benevisión estaba detrás de cada juego En la parte final de esa temporada histórica para Roberto Zambrano, siguiendo cada turno de lo que podía ser el récord, empatar el récord de Baudilio, que no lo logró, Roberto Zambrano, recuerdo coberturas en Acarigua Araure, eh, de Carlos Alberto Hidalgo, se ponía a seguir y a relatar cada turno, dio por allá en Acari un elevado profundo, pero que no se terminó de ir del parque y se quedó con las ganas de empatar el récord en su tope, en su mejor momento. Peloterazo de esta liga, Roberto Zambrano, de verdad que sí.
1: Recientemente vino a nuestro país un pelotero importado que le daba con furia la pelota, Delmon Jun, de Magallanes. 19 honrones en la campaña 18-19. Una temporada realmente increíble para Delmon Jun, que como le diera la pelota, se iba del parque.
0: Sí, bateador temible. Ese equipo de Magallanes, por cierto, tenía fuerza en verdad. El otro que estaba era Reinaldo Rodríguez con él, haciendo un tándem sensacional en el centro del line-up de los navegantes del Monjón, empatando el récord de Fielder, de Darwin y compañía, como los importados con más cuadrangulares en nuestra Liga MVP de la Liga. Del
1: no podemos dejar por fuera a Leonardo Hernández, 72 honrones en la pelota rentada de nuestro país. Leonardo Hernández figura principalísima en los años 80 con los Leones del Caracas, Y hablando
0: 72 de, honrones. Y hablando de la época, lo mismo de Baudilio, ¿no? eh, en aquellos tiempos se ponían un renglón aparte a los honroneos por lo difícil que era eh, sumar en cantidad estos batazos de vuelta completa y Leonardo Hernández Se ganó un espacio, poco tardío, pasando de pronto por debajo de la mesa, pero sí, finalmente con justicia, siendo considerado para el salón de la fama del béisbol venezolano.
1: Mucha gente dirá, y todos esos peloteros jugaron juntos, Galarraga, Vizquel, Antonio Armas, Leonardo Hernández, Alfaro... Baudilio Díaz, Marcano Trillo, Mani Trillo, todos esos peloteros brillaron más o menos en el mismo tiempo con los Leones del Caracas, que tuvieron en los años 80 pues, varios campeonatos, tres seguidos ante Cardenales del Lara y después otro en la
0: 89-90 ante el mismo equipo larense. Sí, hay que quitarse del camino cuando uno habla del Caracas de finales de los, de los 70, principios de los 80, y mantuvieron la competitividad hasta los 90, como históricamente... Ha sido el Caracas con algunas excepciones generacionales y eh, grandes honroneros Alfonso que pasaron de esta liga, en esta liga vistieron el, el uniforme del Caracas, criollos que hemos nombrado, pero importados también como algunos que están en las memorias de la pelota nacional.
1: Bueno, uno puede hablar, por ejemplo, de Mark Witten, no fue un honronero de mucho, de, de gran cantidad en la pelota profesional de Venezuela, llegó a conectar cuatro honrones en un partido en grandes ligas, Mark Witten. nos recuerda eh, peloteros como Mitchell Page, como Dave Parker, que Parker. No, no sumaron tantos cuadrangulares, pero le daban con una fuerza bárbara a la pelota. Eh, Harold King, un catcher que trajo el equipo de las Águilas del Sur y trajo el Magallanes también. Eh, Vino por aquí Greg Bond, fracasó, vino Doste Baker, no bateó mucho o no pudo batear. Eric Carro, a quien llamaban el carro del año porque vino con una gran fama desde el equipo de los Dodgers y no pudo tener una actuación. Eh, importante en aquella temporada con el Caracas. Sí, sí. Me, el,
0: uh, hay gente... Don Baylor. Don Baylor. La gente recuerda mucho a Eric Carlos como uno de los... Palabra un poco fuerte, pero yo creo que entra en la categoría de uno de los fracasos más importantes que ha tenido expectativas versus resultados. Algún pelotero importado en esta liga, realmente.
1: Yo recuerdo por ejemplo el año que Rico Carti conectó 13 cuadrangulares, no es una gran cantidad, pero fue en media temporada, el dominicano vino con los Tigres de Aragua y Carti que decían que bateaba un poquito más adelante del plato. Se colocaba más cerca del pitcher. Enrico Carti, un dominicano que hizo de todo en su país, que jugó mucho tiempo en grandes ligas, y aquí dio 13 cuadrangulares en un ratico con los Tigres de Aragua. En un ratico.
0: Él vino en los años en los que empezaron a a venir dominicanos a esta liga. Eh, La liga dominicana tenía problemas para su eh, desarrollo, para efectuarse, y empezamos a ver algunos dominicanos en este circuito. Y Enrico Carti es uno de los principales en cuanto a los recuerdos que queda de aquella época 60 sesenta y tanto de Béisbol
1: Nacional David Roberts Ben Oglebay que vino con las Águilas del Zulia, Robert con Cardenales de Lara Dave Duncan que también conectó cuadrangulares en cantidad aquí sí. catcher de Cardenales de Lara a finales de los años 60 en fin es un tema de nunca acabar de siempre continuar de abundancia de hazañas de recuerdos brillantes importantes recuerdos latentes en el público y en nosotros los que trabajamos en esto
0: bueno Ahora que habíamos hablado de, de Luis Jiménez El tema de sacar la pelota por encima de las gradas No sé si ya lo mencionaste Daryl Strawberry Que es uno de aquellos que, bueno, no, no estuvo cerca De un récord de cuadrangulares Pero cuando le daba, le daba, ¿no? Que vino con tiburones de Sacó la Sacó
1: una pelota por encima de los bleachers del Universitario Strawberry, que vino con la guaira era prospecto de los Mets de Nueva York. Sí,
0: me mencionaste en algún momento a Howard del Caracas. Larry
1: Howard, Larry Howard. que creo que dio 12, 13 cuadrangulares. Eh, Larry Howard, que era catcher de los Leones del Caracas, en aquel Caracas de los años 80, eh, de los, no, el Caracas de los años 70, Howard vino como figura también pre. Grande Liga, estaba por consagrarse arriba, lo trajo el Negro Prieto, el recordado Negro Prieto Ortiz, lo trajo con el Caracas por allá por los años 70, 71, por ahí.
0: Un pelotero de fuerza descomunal que vino como importado de las Águilas, Evan Gatis, dio honrones para quedarse hablando toda la semana. Eh, más recientemente Osvaldo Arcia Luis Jiménez Con mucha humildad Dice El suro Con más fuerza que yo he visto Es Osvaldo Arcia Dice Luis Jiménez Que es el que realmente Ocupa el primer lugar En ese sentido En Venezuela Sí,
1: hay tantas cosas Para recordar En el béisbol profesional De Venezuela En cuanto a jonrones Se refiere Mucho Mucho talento Mucha calidad Mucha fuerza Mucho poder
0: Ahora, Alfonso, tú me dejaste en la introducción con algo que yo no podía dejar escapar. Me hablabas de de que la gente va por ahí y te pregunta por el honrón qué más recuerdas, qué más te ha emocionado. Bueno, ¿cuál es el que más te ha emocionado en tu carrera? Porque lo hayas visto como espectador o especialmente y seguramente fue así porque lo hayas narrado.
1: El que más me ha emocionado ha sido... El de Robert Pérez para empatar el séptimo juego de la 97-98 en el sexto inning con un hombre en base a tres carreras frente a los Leones del Caracas en la que muchos consideran la serie final más excitante que, hay, que hayamos tenido aquí. Robert Pérez cuando el equipo estaba perdiendo 3 por 1 y parecía ali caído con un estadio universitario donde no cabía ni una, goja, ni una aguja, ni una pluma, ni un lapicero. Robert Pérez conectó cuadrangular frente a Stevens empató el juego a tres y por allí se fue cardenal hasta alcanzar el campeonato 97-98 en cuanto a impacto, a emoción y a recuerdo, a remembranza ese para mí eh, tiene algo muy especial en, en la mente en el cerebro, en la permanencia durante mucho tiempo como el batazo que más me ha divertido y al mismo tiempo sobresaltado en el micrófono.
0: Y a mí me gusta mucho saber las historias de la gente también, así que dejen sus comentarios. Ese honrón inolvidable que gritaron, que los emocionó, que los hizo llorar, que les cambió completamente el sentido y el fanatismo que han tenido en sus vidas. Por algún equipo, por algún pelotero en particular. Eso lo pueden hacer dejando esos comentarios acá en YouTube, donde ustedes quieren, porque hace podcast, llegan diferentes plataformas.
1: Yo recuerdo particularmente un honrón que no fue aquí en Venezuela, pero tiene que ver con nuestro país, cuando Magallanes ganó la Serie del Caribe en 1979 en Puerto Rico, el honrón de Mitchell Page, sí, señor. para coronar al Magallanes. Yo me tocó transmitirlo, porque aunque el Magallanes había sido campeón, en aquel tiempo todos los circuitos viajábamos a la Serie del Caribe. Venezuela llegaba con seis grupo de transmisión a los parques de Dominicana, de México y de Puerto Rico y todo el mundo se sorprendió, bueno tantos narradores, tantos comentaristas, tanta gente. Bueno, la Venezuela de aquellos tiempos donde el Bolívar tenía un
0: beso sí. muy particular. Sí, hace poco, bueno, hace poco, hace días de haber de grabar este podcast, yo estaba buscando a ver si existía algún registro de ese honrón de, de Mitchell Page, sobre todo porque mucha gente recuerda como magallanero al fin la narración de Felo Ramírez, quienes escriben, que lo escucharon en aquel momento lástima que ni de Felo, ni de Alfonso Saer, ni de cualquier otro que seguramente lo cubrió por lo menos yo no he encontrado registro.
1: Yo transmití el honrón que le pegó Mario, eh, Antonio Armas a Mario Soto en República Dominicana. Había un aviso que decía mil dólares para el que pase la pelota por encima del aviso. La pasó por un lado Antonio Armas. Ese jonrón es recordado en el estadio Quisqueya, hoy llamado Juan Marichal, uh-huh. porque fue, no se sabe de cuántos pies... Pero de de 450 para arriba.
0: O sea, lo difícil que es sacar una pelota en el Quisqueya, difícil. En Dominicana no corre la pelota y en el Quisqueya el viento está en contra. Bueno, eso hace que los recuerdos sean más especiales.
1: Y hay un detalle con un pelotero que dio cinco jonrones en un día en Grandes Ligas, en un doble juego. Ah. Nadie ha hecho eso como él, nadie tiene cinco honrones en un día en Grandes Liga. lo hizo en un doble juego Nate Colbert le vi conectar un cuadrangular, aquí vino con Lara y tuvo muchos problemas de, de disciplina y finalmente se fue en la 7, 5, 7, 6 pero metió un honrón por encima de todos los bleachers del viejo estadio Barquisimeto, cuando no teníamos los bleachers de aluminio que fueron inaugurados en los juegos bolivarianos, metió por encima de esos bleachers de madera el cuadrangular Nate Colbert
0: Bueno, honroneros, memorias Cosas que de verdad hacen más sabroso hablar del béisbol, de nuestra pelota, de la LBBP, del béisbol venezolano. Ha sido un podcast verdaderamente especial. Yo estoy seguro que podremos tener otro de este estilo. Lo que nos faltó en este episodio es un poquito de tiempo, pero usted suscríbanse. Porque al estar en nuestro canal de Haces Podcast tendrá muchísimo contenido de béisbol todas las semanas. Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez en las Podcast, hablando hoy de honrones, en el siguiente episodio, ya veremos